0: Cari amici, ben arrivati in questo nuovo video nel quale vi diciamo i segreti del 2023. Sì, va bene. Va bene. <ride> ciao ragazzi,
1: ciao, ciao Roberto. Ciao, ciao Damiano.
0: Allora, eccoci qui in questo video. Finalmente riappaio, prima di tutto, sì, Roberto. Sì, dopo ma
1: dopo Il motivo c'è.
0: Il motivo c'è, insomma. Trasloco, studio, casa, tutto insieme. Eh, e quindi Roberto si è sacrificato eh, facendo video, test, andando alle varie prove delle fotocamere, insomma sono tornato e anzi ringrazio tutti gli amici che mi hanno scritto mandando email, tutto a posto, è successo qualcosa, no, semplicemente stanco, morto per tutto il lavoro che abbiamo fatto. Allora, detto questo ragazzi andiamo subito al video di oggi, vogliamo raccontarvi, secondo noi, infatti ci siamo presi degli appunti, quelle che saranno le previsioni del 2023.
1: Perché Roberto, secondo me, il 2023 sarà piuttosto scoppiettante. Secondo me sì, anche perché la coda 2022 si è vista piuttosto ricca Bravissimo. di prodotti, no? quindi se tanto mi da tanto, eh, chi ben comincia si dice. No? Sì,
0: anche perché poi c'è stato il discorso del Covid, casini mm. vari, per cui i vari costruttori giustamente hanno rallentato dal punto di vista delle Eh, delle nuove uscite, insomma dei nuovi prodotti, adesso il mercato sembra essersi, speriamo, eh, ripreso 2021-2022, insomma il 2022 è stato un anno tutto sommato buono per il mercato fotografico quindi siamo convinti che il 2023 sarà piuttosto scoppiettante allora noi vi diremo marchio per marchio cosa ci aspettiamo, però come sempre ragazzi Prima di tutto iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina se ancora non l'avete fatto e mi raccomando lasciate i vostri commenti, cioè cosa vi aspettate e cosa vorreste per il 2023 dal vostro marchio eh, preferito Allora, cominciamo, eh, andiamo in ordine di quote di mercato, cominciamo da Sony, almeno in ambito mirrorless Allora, Sony, che cosa ti aspetti dal 2023?
1: Guarda, io mi aspetto, dopo la bomba 7R5, perché comunque è, una è, tanta, bo- roba, è sì. tanta roba, io mi aspetto, sì, si dice da tanto tempo, no? una PSC eh, eh, professionale magari... o semiprofessionale, poi ancora di più sarebbe che avesse una struttura tipo la serie 7, no? quindi si perdesse un po' quella struttura da mattoncino delle serie 6000. E secondo me lo può fare benissimo, anche mm. perché comunque abbiamo visto che Sony non lascia libere effetti di mercato. No? Si sì, tu dici essendoci l'R7 di Canon. Sì, eh, quindi sai, magari R7 che comunque sta avendo un, un ottimo successo, no? sì. come al salito sì, Canon, dal commerciale, eh, non sì. si sbaglia. Quindi sai, Sony dice, aspetta un attimo che ci sbatto la, chiamiamola 7000 o quello che sarà. Quindi mi aspetto quella. E,
0: e, io ti dico anche cosa mi aspetto Roberto, la 9 Mark 3.
1: Perché eh sì, la 9 Mark 3? Perché giustamente. C'è R6 Mark sì, 2. Sì, sì, quindi è, è vero che già la 9 Mark 2 va già benissimo. Eh, sì. Però fare una 9 Mark 3 con le implementazioni di intelligenza artificiale della 7R5 esatto. è, è tanta roba. Anche se potrebbe comunque Sony, secondo me, sono tutti i possessori Sony, implementare via FIRM. Non dico totalmente quella che è la logica di funzionamento della 7R5 ma su una 7.4, su una 7R4, su una 9 Mar 2 potremmo implementare la logica di funzionamento sì. della 7R5 che è tanta roba. E Io ti
0: dico che secondo me Sony, che è stato uno dei primi marchi a capire insieme a Panasonic, che guarda caso, il tema di cambiare un po' gli schemi, non gli schemi ottici, ma il, lo schema di focali classiche per quanto riguarda le lenti. Cioè mi aspetto che tirino fuori lenti sempre più... Mh, come dire, adatte anche al mondo del, del video. Ah,
1: sì, Cine, Cine Oriente, sì, anch'io mi aspetto. Quest- cioè, non per
0: forza con la, 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 la ghiera di messa a fuoco oppure la, la, la diaframma in T, insomma, però diciamo focali eh, più, più adatte come d'altro canto esempio Tamarone ha fatto col il 2040, che è una focale sì, veramente indominata. molto adatta per il videomaker. Ok, andiamo a Canon. Allora, Canon.
1: Canon si sa, ormai è quasi certo, eh, che verrà fuori una R, un R5S, praticamente la versione ad alta risoluzione. O un Force R, chissà come la chiamano: R5R. Boh, non bah, lo so. eh, pensando alla Mondo Reflex, quando aveva fatto la. Eh sì, la, sì, la, la, SD, le, la, 5D. 5, la 5DS, quindi mi aspetto questo, magari un'ottantina di milioni di pixel, perché comunque. Ci si era un po' fermati con la corsa dei megapixel ma uh, ho visto che ultimamente si è tornato mm. alla grande quindi c'è la corsa dei megapixel e la corsa dell'autofocus vedremo se poi avrà un sensore stack non penso non penso che faccia entrambe no. le cose e mi aspetto la, la, la super top eh, ammiraglia l'r1 perché tanto che la rimandano, non so perché, se stanno studiando, ma non credo, nuove implementazioni a livello di logica di autofocus più che altro, perché la parte, certo, su tutte le macchine recenti molto performante, ma non è ancora sicura al 100%, quindi eh, mi aspetto dall'R1 una, una, uno, un grosso step, almeno come la 7R5 no, di Sony, sì. per quello che riguarda l'autofocus. Sì, sono
0: d'accordo con te sul tema delle, dell'R1, credo che arriverà a fine 2023 e poi io mi auguro e mi aspetto lenti per il sistema R ah, soprattutto economiche ah, perché eh, ci sono tante lenti valide ma veramente molto molto costose, ora l'abbiamo detto anche l'anno scorso, speriamo che arriveranno queste lenti, non sono arrivate, vediamo se Canon nel 2023 si svegli e spero che capisca che chiudere la baionetta è è un errore, cioè oggi che ne
1: pensi? È controproducente, sì, anche perché limita potenziali acquirenti, perché uno quando compra una macchina, lo diciamo sempre, non compra la macchina, compra il sistema, e se ci fa due conti dice, figli, se io prendo, che ne so, un R6 Mar 2, devo metterci gli obiettivi un po' e un po', spendo X, se prendo una Sony a 7.4, eh, io c'ho, ho tantissime scelte, quindi alla fine magari uno che è incerto prende una Sony e della Canon è una cosa che Canon ci deve pensare non può essere sempre quella, eh, quella avere quella, quella boria in un certo senso dire se volete me prendete solo i miei obiettivi no? Eh, è un errore anche perché
0: sai Roberto nel momento in cui dovesse uscire un, nel mondo full frame una, delle fotocamere economicamente competitive eh
1: certo, eh, certo. sono dolori certo. senti per Nikon come la vedi? Nikon, Nikon. <ride> tempo fa mesi fa se non anni fa siamo tutti un po paura perché noi quando chiude il marchio diciamo un subito specialmente storico spiace da matti no? eh sì. poi sembra che invece Nikon bene o male si sia messa a posto le vendite non stanno andando male la Z9 ha avuto un ottimo successo perché il rapporto qualità prezzo ragazzi cioè 6.000 euro per l'ammiraglia è sì, un con, ottimo con prezzo quelle no? con quelle sì. caratteristiche ci aspettiamo un refresh per quello che riguarda la Z6 e la Z7, e forse non tanto la Z7 ma la Z6 Mar 3 o quello che sarà, sì, ma una d'accordo. eventuale Z8 con un sensorone da tipo Sony 7 r 5 la 60-64, con autofocus molto molto evoluto. Io, sì,
0: io ti dico come la penso, Nikon è uno di quei marchi che deve giocarsela bene, purtroppo... Se Canon, e Nikon, se Canon e Sony sono in fuga, la verità è che Canon e Sony ragazzi sono in fuga, tutti gli altri cercano insomma di starci dietro, anche se poi le cose nel mondo della tecnologia cambiano velocemente, certo, eh, quindi certo. basti pensare Roberto al duopolio Canon e Nikon, come si è ribaltato no? Tutto il paradigma, quindi, eh, però Nikon così come Panasonic, eccetera, insomma queste marche sono marche che devono come dire, imbroccarla perché se la sbagliano sono cazzi amari detta proprio come va sì. detto. ora sicuramente la Z6 è un prodotto che deve essere riaggiornato e altra cosa importante devono eh, puntare molto sul tema dell'autofocus deve essere un autofocus iper tecnologico performante e deve essere anche un prodotto a mio giudizio molto competitivo sul piano del prezzo solo così riuscirà Nikon a stare al passo di Canon, Sony e vediamo anche Panasonic adesso fra poco ne parleremo quindi mi aspetto questo eh, mi aspetto da parte eh, di di Nikon eh, anche eventualmente un refresh della Z9 eh, non come nuovo modello ma eh, con un upgrade per il firmware perché ovviamente quando uscirà l'R1 sicuramente eh, dovrà essere portato qualche piccolo step in più nella, nella Z9 comunque è un marchio che Credo che Nikon possa fare bene se, ripeto, invi- punterà bene le fische, insomma farà le mosse, le
1: mosse giuste. Eh, quello che, parlando di, tu parlavi di Z9, eh, pensavo all'otturatore completamente elettronico no? e mi stavo chiedendo se altre aziende, oltre a Nikon stessa su una ipotetica Z8, molleranno l'otturatore meccanico. E... Secondo me no. Vedremo perché una strada comunque è un componente che ha un costo, prima di tutto, ha una durata, eliminando questo componente meccanico ormai dopo non c'è più niente, quindi può essere un vantaggio economico per la, l'azienda produttrice di sicurezza, di affidabilità del, del, di tutto il corpo e in evoluzione futura. Io sono un po' incerto. E... Ma
0: staremo, staremo a vedere. Senti, parlando di un marchio che è stato un marchio... Molto in sordina, no? parliamo di Panasonic mm. perché è uscito col full frame con l'L mount, adesso con la partnership eh, ufficiale con l'Aika, quindi col marchio L2. Insomma, Panasonic, come lo vedi?
1: Panasonic è un gigante, non dimentichiamolo no? perché eh, il Panasonic, Panasonic, si pensa ai televisori elettrodomestici. Panasonic è conosciuta sicuramente in ambito video con la serie GH si è detto anche ultimamente che a livello di micro 4 terzi Panasonic si sta, diciamo, sta prendendo una, una, una direzione nel mollare la parte foto e spingere sulla parte ibrida quindi molto, molto video oriented la serie S5 e S1 ormai sono anni che è uscita sì soprattutto l'S1
0: eh, eh, soprattutto l'S1 e,
1: e Panasonic ripete un gigante, tecnologia ne ha, soldi ne ha non dimentichiamo perché i soldi sono importanti, poter investire uh-huh. tanto denaro su, nei prodotti, sullo sviluppo, io mi aspetto un ruggito e se ruggisce bene possono essere problemi per le altre case perché la potenzialità più o meno secondo me a livello di Sony, quindi con tutto quello che ne consegue, sì. ha tanti obiettivi e questo no. obiettivi giusti anche sì. di 1.8 che non costano tanto, sì. Sigma ne ha un, un sacco, quindi può essere un, un competitor che se imbrocca la strada giusta può dar fastidio a tanti. Secondo sì, me.
0: sono d'accordo con te, io credo che Panasonic è un po' lo stesso discorso di Nikon, cioè sono quei marchi che Panasonic è particolar modo, deve dare un segno di dire ok ci credo sì. e vado avanti e non solo, voglio Spaccare il puntino i puntini ai passere, no, insomma, mm. deve essere molto mm. determinato. Quindi io mi aspetto tanto, ma insomma, ne parleremo magari alla fine di questo video su qual è il marchio su cui puntiamo di più. Sono d'accordo su, con te. L'S, L'S1 soprattutto deve essere assolutamente rinnovato come linea e l'S5 e eh, di fatto il comparto lenti se vengono prodotte da Panasonic o da Sigma insomma da da Leica chi sarà insomma delle lenti anche teleobiettivi un pochino spinti sia per la bifauna che per la fotografia diciamo sportiva indoor a quel punto il sistema è completamente completo e soprattutto è molto competitivo sul piano dei prezzi per quanto riguarda le lenti quindi vediamo sul tema corpo in macchina se Panasonic fa le mosse giuste secondo me in un attimo si ciuccia via un botto di quote di mercato a Fuji a magari a beh, l'OM System no? perché il meno 4 terzi è mh, parte. vive un pochino a sé mm. ma insomma credo anche a Nikon può rompere veramente molto le scatole a Nikon e penso anche a Sonic barra Canon mm. sì, soprattutto sì. Canon perché Canon ha il sistema Canon è estremamente valido ma è molto costoso la verità è questa se Panasonic con tutto il parco lenti che ha eh, sia economiche sia estremamente costose, quelle le mount di Laika, le Sigma, eccetera. Tira fuori i prodotti giusti. Eh, Sono convinto che poi dopo vedremo delle belle anche... Sì, anche
1: perché le macchine le sa fare,
0: quindi assolutamente sì. senti andiamo avanti, Laika.
1: Eh, Leica, Leica La essere... è sempre particolare. Sì, eh, quindi... Dovrebbe esserci, penso ci sarà nel M11 Monocrom. No? Penso di sì, anch'io, eh, ma non penso ci siano altre novità forse. Se Panasonic, dato che i marchi sono ovviamente molto legati, Beh, presenterà sì, una tecnologia nuova, un prodotto nuovo, qualcosa di nuovo, secondo me poi le varie SL2, no? SL2 o SL3, come si chiamerà, di sì, anche di like, andranno sulla falsa riga dei prodotti, se uscirà qualcosa di nuovo di Panasonic, ma crediamo di sì, insomma.
0: Guarda, io mi aspetto un SL3, non so sì, come questo. si chiamerà, e poi chissà che non tiri fuori una zampata di un nuovo standard un super full frame particolare magari fatto con Panasonic, non lo so, perché Mm. è un po' che si vocifra questo, magari a fine 2023, però l'Aica, come dire, andrà a rimorchio, a mio giudizio, di di Panasonic, quindi dipenderà tutto da Panasonic. Senti, Sigma, così finiamo la la Eh, Terna e le Mount.
1: (ride) Sigma, lui è... Damiano, sono circa 90 anni che sta aspettando <ride> la full frame. Allora, io faccio, faccio una premessa:
0: sono Sigma Ambassador d'Italia, ma eh. le cose che dirò prende, no, sono mie opinioni personali. Sì, sì, da no, lui ti è dico... Sigma
1: Ambassador non perché, cioè, lui ama Sigma, ma ama, ama il Foveon, quindi, sì. soprattutto. Allora, io ti dico quello Questo che mi piace. Si parla spesso: no, guarda qui le super full frame fusi, guarda qui guarda là, e lui mi dice, te prendi un, un Foveon di 5-6 anni fa. Almazza tutti, quindi sì, eh, dal punto di ma vista in effetti abbassiso. devo dire sì.
0: io mi aspetto questo benedetto uh. um, full frame nel 2023, ripeto, sono opinioni personali
1: eh, ragazzi, lo, lo spero
0: lo spero, insomma, anche perché è stato dichiarato che è finita la fase di eh, prototipale, adesso si passa alla fase di preindustrializzazione uh. quindi insomma, l'ottimizzazione credo che il corpo macchina, sì, ma già l'avesse insomma al sì, momento, sì. quindi mi auguro insomma che nel 2023 esca fuori questa full frame FOVE non sarebbe tanta roba considerando che ormai il parco ottiche di Sigma e le mount è veramente sconfinato e sono già ottimizzate come risoluzione per, insomma, per risolvere un sensore così definito comunque saremo a vedere, mi aspetto da parte di Sigma sicuramente l'uscita di diversi teleobiettivi perché i teleobiettivi oggi ragazzi sono gli obiettivi che vanno di più perché riesplosa insomma, la passione per la fotografia, eh, la vifauna, la fotografia naturalistica e la fotografia insomma, diciamo dinamica in generale quindi il teleobiettivo è l'obiettivo principe per cui mi aspetto dei teleobiettivi spero che esca anche al 70-202.8 sinceramente sì, me lo, manca, eh? me lo quello... auguro manca di fatto solamente quello e, e poi mi auguro che Canon dia la possibilità a Sigma di produrre lenti R a quel punto mh, Canon diventa un marchio che può, ripeto, tornando al discorso di prima no? assolutamente competitor.
1: aumenterebbe le vendite Canon ma anche Sigma eh. assolutamente eh.
0: senti andiamo al nostro amato sistema Fuji eh, Fuji, Fuji, Fuji sono allora, curioso io ho allora, la
1: Cicciona, la GFX100 e eh, mi auguro le mie previsioni cioè vabbè, non me ne frega niente fondamentalmente però mi aspetto una super full frame con più risoluzione F-150 poi servo meno lasciamo, lasciamo perdere ma con un sensore molto più veloce forse addirittura sta che mm. a prezzi non so probabilmente stratosferici perché se tanto mi tanto sì. se costa 6.000 la gfx 100 una 150 sarà, 000... che sarà vicino ai 10.000 sì. però sarebbe una macchina oltremodo interessante perché andrebbe a a togliere l'unico difetto tra virgolette che può avere la gfx 100s è la rapidità vera dell'autofocus anche a livello di ritrattistica, no? quindi il riconoscimento occhi lascia un po' il tempo che trova, se ci mettono su un stack con un autofocus veramente efficace, ad un prezzo non stratosferico, io quindi me la potrei aspettare. Io mi Mentre... aspetto, eh... ti dico
0: una cosa Robby, mi aspetto e spero eh, nel super full frame che facciano anche una compatta, tipo un X100 super full frame, sarebbe un corpo geniale a mm. mio giudizio. E mi aspetto anche eh, ovviamente l'evoluzione dell'X Pro, quindi un X Pro 4, perché quella, ormai, quella è quasi certo. ormai è arrivato il momento. Mm. E, io credo, Roberto, non so che ne pensi tu, che Fuji deve lavorare sodo sul tema obiettivi, Assolutamente. perché è rimasta oggettivamente un pochino indietro. Adesso ha riammodernato la famosa linea insomma, della serie R, no? il 20, 35, cioè 33, per esattezza il 23, il
1: 56, però... Mancano ancora di teleobiettivi eh, manca sì mancano i teleobiettivi per l'H2S ma si vocifera che dovrebbe cioè si sono già visti che presentati dei progetti su dei 400 dei 600 staremo a vedere il prezzo un po paura sul prezzo eh. ma deve rimodernare anche il classico zoom professionale 16 55, 2, 8, perché ormai è un prodotto vecchiotto non è che vada male ma ha bisogno di una riprogettazione ottica per supportare i sensori all'alta risoluzione sono
0: d'accordissimo sì. senti parliamo di un M-System che è il cavallo nero nel stesso... boh, <ride> ogni volta che si parla di system m ma che cavolo si metteranno io ti posso dire io cosa vorrei sinceramente dallm system poi dopo tu mi dici se sei d'accordo io vorrei intanto secondo me lo M-System cioè cosa system...
1: vorresti cosa prevedi
0: no cosa vorrei perché prevedo mm. non prevedo nulla perché solo una cosa prevedo ma, ma è veramente un mistero lm system allora io credo questo che Secondo me l'OM System sta facendo bene nel puntare esclusivamente su un target, cioè di persone che vogliono fotocamere compatte con ottiche cazzutissime mm. Mm. e eh, tro- ipertropicalizzazione, insomma, diciamo, quello che fa escursione, viaggi, eccetera, eccetera. Io vorrei una compatta un sensore mico 4 terzi con, eh, diciamo, una sorta di OM1
1: ma una compatta obiettivo fisso, zoom? Secondo oppure... me uno zoom, cioè... Cioè, non una PNF per capirci, una no, compatta No, proprio.
0: una compatta che è Come perfetta...
1: la Z1 di qualche anno fa. Sì, una
0: cosa del genere mm. che è perfetta anche per il video, per il vlog, cose di questo tipo. Cioè, perfetta mm. per l'escursionista che non vuole spendere troppo, gli interessa solo una fo... cioè, un range di focali diciamo, limitati e
1: ehm, super stabilizzata, super tropicalizzata, cioè, cioè un, un concentrato di tecnologia in un pochissimo volume da metterti nel taschino, l'alpinista me... tira fuori,
0: bravissimo, secondo me mm. se la filosofia o a me esiste me l'ho capita, mm. questa potrebbe essere la mossa giusta, perché manca, cioè nel mercato di no, fatto, non c'è, Sta non mollando, c'è. Eh, stanno mollando, invece mm. sono convinto che se le fanno giuste, quindi con mirino giusto, cioè non insomma delle puttanate che spesso vedi in giro, sì, sì. cioè delle cose veramente azzeccate, cioè una mini o un M5 diciamo in versione compatta, però romperebbe troppo le scatole, secondo me una mini m 1 che è perfetta per il vlogger, per il, colui che crea i contenuti, che fa escursioni, che vuole una cosa... Co- cioè veramente sarebbe il top e poi mi aspetto, spero che lo facciano, ma mi esiste, ma cioè, dai, fallo l'aggiornamento della PNF eh si sì,
1: e manca tanti è una macchina che ha avuto un successo incredibile prima di tutto per il suo look e poi anche perché aveva un ottimo file no? quindi era una macchina bella da impugnare bella da fotograf- con cui fotografare e aveva un bel output se adesso la tecnologia ultima di OM Digital Solution venne travasata su una futura PNF2 o come la chiameranno Costruita bene perché mi raccomando, non voglio avere sensazioni di plastica. Quella è una macchina che deve essere vintage, vintage vuol dire metallo, quindi, ma sono convinto che come me Digital Solution ci penserà bene. Quella sarebbe benvenuta da tantissimi perché è una macchina che manca proprio agli amanti di Olympus. E non solo. è una macchina che può avere il suo perché anche per chi ha Sony, per chi ha Canon. Macchina compattissima, se non viene fuori quella super compatta che si aspetta da Miano, ma comunque ci sta bene, una storia di X10 Fuji X100V versione Olympus. È la macchina <coughs> che manca e che secondo sì, me faranno.
0: Sì, guarda, io ti dico l'ultima cosa, poi parliamo del gatto in tangenziale. Eh, allora l'altra cosa che vorrei è eh, vedere qualche zoom F2, cioè a fine gli schemi ottici ci sono, mm. c'è cioè il 1435F2 il 3500 f2, 4 terzi, lenti non stratosferiche di più, secondo me potrebbero rifarle per il miro, sarebbe veramente un colpaccio. Vabbè, vediamo, senti, parlando del gatto tangenziale, Pentax, perché (ride) (ride) adesso i miei amici pentaxiani (ride) mi odiano, però in realtà... Non si capisce mai Pentax, dice ce la farà attraversare la strada oppure verrà spianato. Secondo te, che ti aspetti? Perché anche lì, boh, eh, cioè, l'ultimo ah, scena eh. di Pentax è stato inquietante, diciamo sì. la verità.
1: Ne abbiamo parlato un po', un punto interrogativo, vabbè, comunque lasciamo perdere. Io mi aspetto alla Monocro a un certo punto, è talmente ormai fuori sì, di schemi È l'unica che non ha sposato il mondo, l'unica il mondo mirrorless Quindi. Direi che può essere l'unica che presenta una Reflex monocrom. Sì, io
0: ti dirò una K3 mono una e K3. una,
1: ehm, diciamo, una Rico,
0: no, una Rico in versione mono. Insomma, sì. secondo me potrebbe essere quelle due fotocamere che danno linfa economica al, al marchio. Arriviamo in conclusione, Roberto. Se dovessi puntare le Fish, tutto quello che hai, il banco boom, su un marchio, il 2023, cioè puntata secca
1: secca. Eh, sarei molto indeciso tra Sony e Panasonic, forse Panasonic, però eh, sarebbe proprio Panasonic, or- no, andrei su Sony, un po', tu su oh, Sony. Sì, un po' prudente su Sony.
0: Io invece ti dico la verità appunto tutto su Panasonic e ti spiego le mie ragioni. Prima di tutto Panasonic è il marchio, è un marchio intanto, come hai detto tu giustamente, così importante che Insomma, un ritiro dal mercato fotografico non è un bel vedere, eh, sinceramente. Seconda cosa, ha le risorse, ha la tecnologia, eh, ha le competenze foto-video, che oggi è importantissimo, ed è un momento in cui Panasonic o la va o la spacca. Cioè, proprio quei momenti no, topici in cui il marchio o oh, effettivamente fa il salto e quindi diventa competitivo al 100%, come... Con Sonic non in particolar modo o altrimenti è fottuto. Dice, questa è la verità, non è che ci dobbiamo girare intorno. Poi penso anche a una cosa, Alberto, che le, le corpi macchina devono essere assolutamente aggiornati perché ormai sono vecchi, cioè per quanto l'S1 è un prodotto eccellente ancora oggi, però è ogget- oggettivamente è un prodotto del 2019-2020, insomma con l'S5, eccetera. Quindi devono essere aggiornati. E questo è l'altro motivo per cui mi aspetto, diciamo, una spinta forte da parte di Panasonic. E poi ti dico anche questo. Secondo me, Panasonic i prodotti, e tu sai benissimo che ho utilizzato per diversi tempo l'S1. A quella macchina lì, Roberto, se tu gli metti un autofocus perfetto, cioè come Sony, diciamo, eh beh, ma è lì il punto, eh, quindi io dico se Panasonic. Visto stati un po' delle chiacchiere che stavano lavorando su un autofocus aggiornato, eccetera, eccetera. Vabbè, In brocca mai,
1: l'autofocus, vabbè, se mai mettesse il fase, giusto? Il fase se mai mettesse che è, il insomma... fase quello che è, sì, però cioè, rischi tanto perché, se poi non è così, è Beh, un flop. Eh. Ripeto: Panasonic tu, tui, si sta giocando. euro li giochi, io li.
0: io li gioco lì perché mm. secondo me se Panasonic con i corpi macchina che ha, che sono top, con le caratteristiche video che, ha, che sono top, quei il sistema di ottiche, che è fantastico quello di Panasonic, eccellente quello di, di Sigma, eh, per non parlare, insomma, stratosferico per chi può mm. permettersi se le lenti laica. Onestamente, è un marchio che se non esce con dei prezzi stupidi ma dei prezzi intelligenti, cioè fa un'azione che nel marketing si chiama penetrazione rapida. Sono un pochino I prezzi ormai
1: comunque sono chiari, non devi andare fuori da quei prezzi, eh.
0: Sì, diciamo che devi, anzi, un pochino più basso, secondo sì, me, rispetto per a Per attirare un po' più di te. Bravissimo, per riprenderti delle quote di mercato. Secondo me, Panasonic il 2023 può veramente spaccare e vediamo, fare una grande differenza vediamo. rispetto
1: io a prima. io darò 100.000 euro ad Damiano
0: Boh, perfetto. <ride> Ok ragazzi, vi abbiamo detto le nostre previsioni, cosa ci aspettiamo e cosa vorremmo, però soprattutto vorremmo sapere la vostra opinione, che cosa vi aspettate e soprattutto se doveste puntare le vostre fiche su quale marchio puntereste appunto i vostri soldini. Fateci, fateci sapere, aspettiamo i vostri commenti. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.